1: Así que como se llama esta sede y esta sede, salud, está, está fuerte, está fuerte. Aleluya. Así que hoy vamos a estar hablando de la historia de este gran hombre. Así que repite conmigo, había una vez, había una vez un, hombre, un hombre llamado, llamado Santo Tomás, Santo Tomás de, Aquino. de Aquino. Y no sé el apellido del pueblo. El apellido es como que yo buscando cosas así de este hombre, ¿sabes? Aquino, Aquino, Aquí no. Aquí no Se dice Aquino, Pero yo así, buscando como los locos, yo, yo decía, Aquino. no. ¿Sabes? Tú tienes que oír que la historia de este hombre te imparte tanto que cuando tú escuches el apellido de Santo Tomás de Aquino, tú puedas decir y parafrasear y decir, Aquino, no. Aquí yo no me voy a quedar. Yo no sé cómo tú viniste hoy si tú estás en una crisis o si tú estás, eh, como decimos nosotros, te explotaron la coma y no te puedes mover del lugar hace mucho tiempo pero tú vas a decir hoy conmigo no, aquí no repite conmigo, aquí no aquí no me quedo <risa> no te vas a quedar ahí y yo a Gemela le tenía una asignación No sé, ¿tú, tú lo hiciste de la hice, no la hice pero, va, va, a a la. va a a la. pero no te vas a Aleluya. Repitan amigos aleluya. aleluya. Y yo quiero meterlos a ustedes en el movimiento de la palabra de Dios. Y cuando yo diga I feel something, tú me vas a responder. Hoy lo vamos a intentar hacer ustedes. The glory of God. Así que I feel something. Ay, ah, yo no sé cómo ustedes lo sienten. I feel something. Aleluya, I feel something. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡A Dios eh! Santo Tomás Aquino es doctor de la iglesia. Una persona que era un apasionado por la palabra de Dios. Sus primeros estudios los cursó en el monasterio de los benedictinos llamado Monte Casino. Y era una persona que le gustaba meditar mucho en el silencio. Y era una persona que preguntaba mucho. Desde su temprana edad era una persona que siempre se cuestionaba las cosas. Yo no tienes que estar a tu lado, tú como que, así. Tú como que así. Y yo quiero decirte que eso es una buena virtud. Cuando el Espíritu Santo toma esa virtud y la conduce a favor del reino, tú terminas siendo como este hombre. ¿Por qué? Porque no se conforman con las migajas se conforma con que le den el banquete completo sí, sí. ¿sabes? cuando se trata de Dios tú no te puedes conformar con las ¡Yes! así que digo oh, yo quiero un banquete yo no, no sé pero hay que se quedaron en silencio y eso me preocupa porque lo que tú declaras por tu boca es lo que sucede así que ¿tú quieres ver banquete?
0: ¡Sí!
1: I feel something poco están entrando. fíjense que lo interesante de este hombre que me llama mucho la atención es que él estudió en la Universidad de Nápoles y allí fue que conoció a los padres dominicos y se entusiasmó por esta comunidad porque Santo Tomás de Aquino era y perteneciente a la orden de predicadores. ¿Cuántos dicen amén?
0: amén?
1: Así que con mucho orgullo podemos decir que ese hombre es era, él y seguirá siendo un dominico allá en el reino de los Aleluya. Y mira lo interesante que en esa universidad fue que él se encontró con esta comunidad de dominicos. ¿Sabes? La universidad fue el punto de encuentro para que él se encontrara con su vocación. Y hoy te digo yo a ti, hoy esta universidad puede ser el punto de encuentro que Dios trazó para que tú te encuentres con
2: Él.
1: ¿Cuántos dicen amén? Hoy tú estás en esta universidad, y tú viniste con el propósito de estudiar, de hacerte un profesional, pero yo vengo a decirte que esa fue la excusa que Dios utilizó para que tú te encontraras con Dios. Según le pasó a Santo Tomás de Aquino, encontró con aquella comunidad de dominicos, aquella gente que estaba apasionada por Dios, aquella gente que le encantaba estudiar, que le encantaba prepararse, profundizar la palabra de Dios. Yo puedo decirte que The Workshop hoy puede ser ese lugar que Dios está utilizando para que tú te encuentres con el reino nuevamente. Sí, para que tú vuelvas a los pies de Cristo, para que tú te encuentres con el que te llamó primero Dice la historia que. Él hizo entrante religioso, pero sus hermanos no se lo permitían, y su familia. Y él fue caminando hacia Alemania, y cuando iba caminando hacia Alemania, sus hermanos se adelantaron, y cuando se adelantan allá, lo que sucede es que ellos lo estaban esperando con un grupo de militares, y lo metieron de preso, estuvo de preso dos años. Entonces cuando él estuvo allí en aquella cárcel, él comenzó a encontrarse con la palabra y el poder de Dios de una manera más profunda. Aquel hombre comenzó a triturar la palabra de Dios, comenzó a memorizar la palabra de Dios, comenzó a internalizarla en su vida. Y aquel hombre tenía tanta, tanta pasión por Dios que ya en aquel lugar había dicho: No, yo quiero entregar mi vida a Dios por completo. Y mira lo interesante. Yo sé que entró el pianito ahí, pero pedir nuevamente que un poquito Aleluya porque quiero decir un secreto y eh. quiero decírselo bajito cuando él estaba en aquella cárcel mire este bochinche cuando él termina el proceso aquel que tuvo los dos años sus hermanos dijeron a este nosotros lo vamos a quitar esa idea de que sea religioso. entonces contrataron a una mujer a una mujer para que lo fuera a visitar después que tuvo dos años preso y el propósito de que ella entrara allí y que lo tentara lo sacudiera le dieron una buena seducción tú sabes para que dijera ah, esto no es lo bien así que dile al que está a tu lado ¿te ha pasado eso? yo no sé si te ha pasado eso que últimamente pues como que tú has decidido buscarte de a Dios y hay una persona que te está impidiendo que te está impidiendo que tú te metas al movimiento de la palabra al movimiento del propósito que Dios tiene contigo Así que, aquel hombre era tan loco y tan loco, por Dios, y era tan radical, que dice que había un pedazo de madera, y él lo cogió. Y cuando él lo cogió, él con, tú sabes, con el flow de él, él dijo, a mí nadie me saca de aquí. Y cuando se metió la mujer a la cárcel, le dijo, ¿tú sabes que es están dos años preso y que venga una mujer? ¡Ay, hey, I feel something! Ha. ¿Tú sabes que tú estás dos años preso? Repita conmigo, dos años preso él era hombre él era igual que tú que me está escuchando estábamos dos años preso metiéndose con Dios pero de momento llega esta mujer que wow, era así tira y de momento cuando él estaba orando yo me imagino que la vez de frente que llega y él dice yo veo la gloria no 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 el Señor me prenda yo veo la gloria no 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 es la gloria y cuando aquella mujer empezó a decir papito yo sé que tú llevas aquí encerrado mucho tiempo. Y él dijo, no, yo tengo un llamado. Y mi llamado es servirle a Dios, que en aquel momento él quería entregar su vida totalmente a él, quería consagrarse, quería ser serio para Dios. Y dice que aquel loco tomó un canto de y le dijo, mira negra, si tú te acercas, esto es lo que te va. Esto es lo que te va. Imagínate si era hombre, igual que todos los que estamos aquí. Así que dirá que está a tu lado, tú eres de carne igual que él. Y tú sabes que él lo logró. ¿Verdad que sí, Joel? Él lo logró. Y lo más, uno de los otros detalles que voy a administrarte en esta noche de este hombre, filósofo, teologo, eh,
2: teólogo,
1: ¿Qué? teólogo. Ay, tú santo. Teólogo. Le debemos la suma teológica. Los 14 tomos de la Suma Teológica, uno de los escritos más profundos que tiene nuestra iglesia, se lo debemos él. Pero mira, algo tan profundo que salió de este hombre, y dice la historia que cuando él estaba en el monasterio, le pusieron el apodo de güey Repita conmigo, güey Mudo. Dile al que está a tu lado, güey ¿Saben por qué? Porque él no compartía. El, lo que Dios le daba, lo tenía en el silencio, en el secreto. Pero dice la historia que en una ocasión un estudiante leyó sus escritos y se los pasó al profesor. Cuando los leyó dijo, ustedes lo llaman buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero. <risa> yo, yo quiero que me digan a mí, buey. Yo prefiero que me digan, buey, a mí. ¿Tú sabes por qué? Porque el que va a estar levantando Y el que va a causar una revolución a través de tu vida Se llama Jesucristo Porque aquel hombre estuvo oculto Y aquel hombre estuvo en el secreto Pero era porque en el secreto es donde Dios te prepara Porque lo que tú haces en el secreto Dios te lo recompensa en público Y así que cuando tú te humillas en los secretos Dios te salta en lo público. Y como aquel hombre La historia de la cárcel nadie la conocía Pero Dios la conocía y Dios decía, este es mi hijo, este es mi hijo que tiene pasión por mí. Y aquel hombre, Dios lo recompensó. Y está, mira, gritando, gritando, la voz, la voz que Dios está utilizando a través de ese hombre. Todavía grita. Así que, ¿cuánto quieres ser famoso en el cielo? Yo vengo a decirte hoy algo. Que Dios quiere hacer de ti una persona famosa en el cielo y temido en el infierno. Y ¿a que está a tu lado? ¿Ahí ¿eh? piso? lo <risa> <risa> Porque de nada te vale la pena ser famoso aquí en la tierra y que el infierno te tenga atado. Yo prefiero ser famoso en el cielo y que el infierno tiemble cuando yo estoy caminando por la calle. Pero, ¿tú sabes qué? Yo me preocupo por hacer temblar el cielo primero. Porque cuando tú haces temblar el cielo, las bendición caen en tu vida. Y Dios quiere provocar en tu vida que tú hagas que tiemble el cielo. Manifestación de Dios. Así que una cualidad de Santo Tomás de aquí no es que era un apasionado por la palabra. ¿Quién tiene la palabra de Dios aquí, en, la, aquí en el libro? ¿Tiene aquí el libro? ¿No? tienen en su ipad en su celular pero yo les invito a ustedes a que desde hoy ustedes hagan un compromiso consigo mismo de, de, de yo voy a estar a la antigua porque es que nosotros necesitamos sentir esto nosotros necesitamos sentir estas hojas porque esto es un signo hermano tú lo tienes, yo la tengo en el celular y la cargo también pero hace falta tú tenerla contigo para tú sentirla tú sentir eso y más allá de todo sentir en tu corazón así que hoy es el momento en que Dios quiere incrementar aumentar la pasión que tú tienes por su palabra así que ahora tú y yo nos vamos a montar en un movimiento hay mucha gente que por ahí dice yo quiero tener este un bien doble yo quiero tener este díganme, díganme ustedes, yo quiero tener un Mercedes, yo quiero, yo, yo me muevo en un Mercedes, yo me muevo en una BMW, yo me muevo en la, en este carro así, este carro que me encanta, ay Dios mío, Ángelo. yo me muevo en este carro, mira, yo paso por ahí, tú sabes con el flow, con el flow, y yo tengo un flow que cuando llego a los sitios me bajo y lo dejo en el parque. parking y yo con el flow, tú sabes y llegué yo, porque cuando tú tienes un vehículo, el vehículo dice por ahí, entre comillas, dice quién tú eres, donde tú te mueves dice quién tú eres, dile que está a tu lado, donde tú te mueves <risa> dice quién tú eres ¿sabes qué? yo no tengo un BMW, yo tengo un Versa ahora mismo un Nissan Versa pero yo tengo una troca yo tengo una troca y esa troca, ¿sabe dónde yo me, dónde yo me monto y dónde yo me muevo? En la palabra de Dios. Como Santo Tomás de aquí no se movía en la palabra de Dios. Y ese te fue un movimiento mayor y él se movía en una dirección que la gente no sabía dónde él iba, pero Dios sabía dónde se movía. Porque lo que para ti parece, lo que para ti es bendición, para otros es locura, pero esa locura es de salvación así que digan que está a tu lado tú y yo hoy nos vamos a mover Es la palabra de Dios dice la palabra de Dios en Juan Juan 1 versículo 1 primera de Juan 1 versículo 1 en el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios ella estaba ante Dios en el principio porque muchas veces, mira esto, la, la palabra de Dios es Cristo que se hizo cargo. Y muchas veces uno busca accionar por su propia voluntad. Pero no se trata de eso. Se trata de que tú te alinees con lo que el verbo quiere para ti. Tú estás dando bandazos y hay muchas personas que siguen dando bandazos yo quiero esto para mi vida yo quiero esto para mi vida yo quiero esto otro pero tú tienes que preguntarte si tú estás alineado con la palabra de Dios porque cuando tú te alineas con la palabra de Dios Él te da la acción para que entres al lugar porque Él es la acción misma tú no tienes que estar dando tanto bandazo el propósito que Dios tiene para tu vida es plenitud Dios, tiene, Dios quiere darte su gracia para que puedas alcanzar el nuevo nivel. Dice la palabra de Dios que en un momento había un ciego. Y este ciego, estaba, él estaba pidiendo siempre limona, estaba pidiendo limona. Y dice que llegó este hombre llamado Jesús a la ciudad. Y él andaba con su combo. Y él estaba caminando. Y cuando él está caminando, de momento lo ve y le dice a su gente, vayan a donde él y tráiganmelo. Pero aquel hombre estaba ciego y cuando le dijeron, mira, te está llamando, él brincó y tiró su manto y fue a donde él. Yo no sé cómo tú te encuentres hoy, si tú te encuentras ciego o ciega, pero cuando Dios te habla, la acción de la palabra te hace brincar. Te hace brincar de donde tú estás, a nivel donde Dios te quiere llevar. Así que el tema de este año es que tú puedas brincar al New Season, y hoy yo te digo a ti, brinda ni un Season aunque te encuentres ciego. Porque tu ceguera no te va a impedir escuchar la palabra de Dios. ¿Ah? Son dos cosas distintas. Tú puedes estar ciego, pero tú continúas escuchando. Así que Daniel que está a tu lado, tú continúas escuchando. Así que hoy tú te vas a juntar con nosotros en la troca. I feel something Cálmame la musiquita, vamos a la primera música ¿sí? I feel something. La está. I feel something. La está. Aleluya. Repita conmigo, troca. ¿Tú ¿Sabes por qué yo le digo troca? ¿Tú te recuerdas de los toncas? ¿No? Sí. Esos toncas que duraban, que tú los tirabas para lado y lado, para lado y lado, para lado y lado y duraban. Cristo es un hermano. La palabra de Dios, Cristo es inmersible. La palabra de Dios hizo carne, es sirve? Cuando tú te metes en la palabra de Dios, nadie te puede destruir. Cuando tú te mueves en la palabra de Dios, nadie te puede detener. Cuando tú te mueves en la palabra de Dios, tú no, tú no, tú no te puedes corroer. ¿Saben por qué? Porque estás dentro de la palabra de Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Tú me puedes entender en esta noche. Yo te estoy invitando a que salga donde tú estás para que te muevas dentro de él. Así que, cuando tú buscas la palabra troca, T-R-O-K-A, yo hice un acrónimo. Entonces, la primera palabra, palabra, ay Dios mío, estoy crazy hoy. La T. Total. Todo lo que hay en la palabra de Dios, más de tres promesas son parte. ¿Cuál de ellas tú estás aplicando en tu vida actualmente? ¿Cuál de esas promesas tú estás aplicando en tu vida? Porque todo lo que está ahí, tiene su cumplimiento perfecto en Cristo. clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que tú no conoces, Jeremías
0: 33.3
1: ¿Cuál de esas promesas tú estás clamando para tu vida? porque yo te puedo decir algo que en tu vida te pueden decir que tú estás enfermo que tu familiar está enfermo pero yo te puedo decir que la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos sanados que por su llaga fuimos curados que por su llaga, nuestra enfermedad eh, no es válida. No es válida. Repita conmigo. No es válida. Porque cuando tú has visto un hijo del rey que vive en progresa. No. Dios tiene a sus hijos viviendo en la gracia. Todo lo que hay en la palabra de Dios es para ti es para mí. Y la palabra de Dios quiere asumir su lugar en tu corazón y cuando tú permitas que esa palabra de Dios termine en tu vida, tú vas a comenzar a moverte a una velocidad que no estás acostumbrado I feel something I feel something Aleluya la hermos Ahí podemos decir que Dios quiere darnos, como a santo Tomás este hombre, quiere darnos un espíritu de sabiduría y de revelación para que lo podamos conocer. Es necesario que, como dice la palabra en Efesios 1.17, que tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación para que lo podamos conocer. Porque no, no podemos conocerlo por nosotros mismos. Necesitamos revelación del cielo para podernos acercar a él. Tenemos que movernos en la revelación de Dios. Así que dile al que está a tu lado ¿dónde tú te, cómo tú te estás moviendo. Yo me muevo en la revelación y en la resurrección. Porque tú te tienes que aprender a mover en el poder de su resurrección. Ya basta de estar viviendo en, en ah, yo me siento, mira, hoy estoy, hoy estoy en me, medio. Estoy como que cansado, tú sabes. Nos pasa todo. Pero en medio de tu cansancio, tú vas a comenzar a caminar en la firmeza. Tú vas a comenzar a caminar en la autoridad. Tú vas a comenzar a caminar en lo que Dios te ha dicho de ti. Porque Dios quiere que tú creas su palabra, no la palabra del hombre. Porque hay gente que cree lo que el hombre le dice fácilmente. Tú no vas a llegar a ningún lado. Tú te vas a quedar en la vuelta de la esquina. Pero no crees lo que Dios le ha dicho. Filipenses 4.13 Hay un versículo tan sencillo Que todo el mundo que está aquí lo puede conocer ¿Cómo es que dice ese versículo? Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Dile al que está a tu lado Que te fortalece En tu debilidad Se tiene que aprender a mover En lo que Dios habla de ti Y no en lo que el hombre habla de ti ¿Sabe que A mí mucha gente me decían a mi familia, este muchacho no va a llegar a ninguna parte. Este muchacho, yo estaba en la universidad y como, yo bendiga a los que están aquí, porque están en un lugar. Y este, este, este joven me decían a mí, no se gradúa. Es más, este, no va, este si se gradúa no va a conseguir trabajo. ¿Y ¿sabes qué? Me gradué gracias al Señor de trabajo social y ya tengo mi trabajo cuando muchos de mis compañeros y de mi clase todavía no tienen empleo. ¿Por qué? Porque yo creí lo que Dios me dijo. Yo no creí lo que me estaban diciendo la gente. Yo no sé si tú estás en un proceso académico y cómo está tu semestre, cómo tú estás comenzando en él. Pero yo te vengo a decir hoy en el nombre de Jesús, que si tú estás en este lugar fue porque Dios te llamó para que a una sociedad. No es para que tú estuvieras de lujo. Y si Dios te llamó, Dios te va a dar la autoridad y el conocimiento, la revelación y la sabiduría para que tú puedas adquirir el nivel que Dios tiene para ti. Porque ya tú no es hora de moverte en la ceguera. Ya tú no es hora de moverte como aquel ciego que todo el mundo lo veía y le decía nadie te va a levantar de ahí. Cuando escuchó la palabra, brincó. Cuando escuchó la palabra, comenzó a moverse a pesar de que estaba ciego. Y yo puedo ver muchos jóvenes hoy que se comienzan a mover aunque están ciegos. A mi papá le diagnostica el cáncer. Sí. Cuando se lo dicen a él, hoy estaba con él y él me decía, Raymond, yo me siento mejor. Yo le decía que tú estás sano en el nombre de Jesús. Yo me decía, no, Dios quiera, no, no, es que Dios quiera, es que por su llaga, porque lo dice la palabra, en el libro de Isaías, por su llaga, todas tu dolencia fueron sanadas. A esto es simple, ¿sabes? Yo no sé, esto no es... Esta teología es simple. Tú tienes que creer lo que Dios dice de ti. Si Dios te dijo que todas tu dolencia van a ser sanadas, es que estás sano en el nombre de Jesús. Cuando hay oposición... Yo me muevo en su poder y en su autoridad. En el nombre poderoso de Jesús. Yo me muevo en su autoridad. No en la autoridad del hombre. Hay gente que hace. decirlo, esto es un médico, déjalo ahí, déjalo que se muera, pero tú sabes qué? que en aquel tiempo la corona la hacía de diamante, de diamante que se corrompía, pero ahora, desde pobre,
2: tú te vas a mover en el poder de la palabra, termina conmigo el poder.
1: díganlo en español Santi! y cuando te vean con esta corona de diamantes voy a volver a repetir porque es este Dios está diciendo dentro esta una persona en este lugar Dios está hablando con tu vida cuando te vean con la corona de diamantes, con el triplineo que tú vas a tener, el triplineo que
2: no se corrompe, que es eterno, que proviene de la corona de gloria de Cristo
1: van a mirar y van a decir nuevamente te digo en el nombre de Jesús tu mano ah, ah. que puertas están cerradas ahora comienza a ver las puertas que están cerradas
2: comienza a ver las puertas que están cerradas ah. y ahora alineate con el poder
1: de la palabra no con tu fuerza oye con el poder Come <laughs> ustedes Dios nos va a llevar mira. Porque la sabiduría Que tenía Santo Tomás y aquí No era porque leía mucho Él mismo dice ¿Sabe por qué tenía tanta sabiduría? En la zona que se pasaba clamando ante Dios oh, Porque Dios a él lo hizo Doctor de la iglesia Pero desde antes de tu nacimiento Cuando fuiste bautizado Dios
2: te hizo rey Dios te hizo rey
1: Resistencia, ¿tú sabes por qué?
2: Aquí.
1: cuando tú y yo éramos niños y estaba en esos tiempos donde te daba miedo a la oscuridad Así, yo me no recuerdo cuando llegaba a papá a casa y yo no sé, mi mamá estaba dormidita allí y cuando ella se levantaba pues lo que gloria pero cuando yo veía a mi papá si también tú tengas una madre que ha sido padre para ti tú sabes que que mi temor por la oscuridad se iba automáticamente mi inseguridad se iba tú sabes por qué porque te estoy diciendo que la palabra de Dios te da resistencia Dios va a cambiar la vida de mucha gente Dios va a cambiar la vida de mucha gente Dios la está transformando en esta hora ¿sabes? cuando venga la oscuridad tu vida cuando venga el enemigo a tu vida a decirte Dios te prometió pero ¿sabes qué? se está tallando se está tallando en primer lugar tú no te mueves en el trono, tú te mueves en el
2: caipos en el tiempo de Dios en el tiempo de Dios en el tiempo de Dios todo se cumple perfectamente tu reloj tiene que ahora acomodarlo al tiempo de Dios porque el tiempo de Dios repita conmigo es mío ESPIELD, so, ESPIELD
1: a decir al enemigo cuando venga a tocarte la puerta y a apagar las luces ¿tú quieres saber lo que tú le tienes que decir? quieres saber? tú le vas a decir Daddy is here Daddy is here <risa> Papá está aquí yo no sé si tú me estás entendiendo es que tú estás esperando cosas grandes pero la palabra de Dios se simplifica hoy para tu vida <risa> Daddy is here. repita conmigo. Daddy is here. Daddy is here. Tú tienes que decirlo todo. Daddy is here. Ay, cuando viene a, este me viene a, a buscar a mí. ¿Y tú le vas? Daddy is here.
2: Tú sabes algo. Mi papá está aquí. Así que es momento de que te vaya. El rey.